0: Sejam bem-vindos ao OdontoCast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Oi pessoal, aqui é a Gabriela e a gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre exames clínicos. Só que no episódio de hoje a gente separou algumas dúvidas sobre esse assunto e a gente vai tirá-las com o professor Mário. A primeira pergunta é, por que questionamentos sobre fatores socioeconômicos são feitos durante a anamnese? Qual a importância deles? Olá, Gabriela. Olá a todos. Ah, Por que questionamentos sobre fatores socioeconômicos são feitos durante a anamnese e se realmente essas informações são importantes para o nosso exame? Gabriela, essa pergunta é muito boa, muito boa. A rigor, é, informações sobre o poder aquisitivo das pessoas não deveriam influenciar no nosso diagnóstico. Entretanto, dados sobre a possibilidade de o paciente comprar, por exemplo, boas escovas de dente, boas pastas de dente, fio dental, é, se o paciente tem acesso a serviços odontológicos, se esses serviços são públicos ou se são privados, é, se a gente souber com que o paciente trabalha, se o paciente trabalha, é, se o paciente ou a paciente tem filhos, se cuida do, dos dentes dos filhos, tudo isso pode nos dar um panorama geral sobre quem é o nosso paciente né? e como a gente pode introduzir certos cuidados no plano de tratamento. Né? Sobretudo se o um paciente for um paciente que apresentar alto risco à cárie. Então, por exemplo, a gente vai saber é, se a gente pode pedir para o paciente comprar fio dental, é, se o paciente poderá, em algum momento, por exemplo, comprar um passafio para ajudar na higienização dos dentes. Né, se ele poderá comprar um colutório. Então, é, em, em relação a isso, eu tenho três exemplos que eu gosto muito. É, um deles é, é já bem antigo, mas é, é muito ilustrativo. Certa vez, a gente estava num atendimento clínico, dentro da clínica, e a nossa estudante pediu para a mãe de um paciente, que era uma criança, quando fosse colocar. A quantidade de pasta de dentes na escova da criança, colocasse uma quantidade equivalente a uma ervilha. E aí percebeu-se naquele momento um certo constrangimento, um certo silêncio, e para encurtar a história, a mãe não sabia o que era uma ervilha, né? Então eram pessoas pobres em que a alimentação obviamente não incluía ervilha. Então, a gente precisou adequar aí a, a quantidade de pasta. utilizando um outro exemplo. Né? Então, foi importante naquele momento a gente saber que as pessoas não teriam dinheiro, por exemplo, uh, para que a gente utilizasse um padrão de referência com uma coisa que não fazia parte da rotina dela. Né? Então, de fato, nem conhecia ervilha e nem tinha dinheiro para comprar, comprar a pasta de dente que a gente estava recomendando. Né? Então, outro caso aconteceu há mais tempo, eu ainda era estudante, é, foi um caso de um estudante universitário que retornou a uma consulta na, na universidade é, a pé, voltou a pé porque disse que tinha que economizar o dinheiro que ia usar para pagar a passagem de ônibus para comprar a escova de dente que a gente tinha recomendado que, que comprasse. Então é um exemplo já um pouco diferente, porque demonstrou aí uma pessoa mais esclarecida, com interesse de cuidar bem dos dentes, apesar de não ter dinheiro, né, é, mostrou aí, ter dar uma importância maior ao que a gente tinha prescrito e a ele próprio em relação ao autocuidado, né, de higienização dos dentes. Uh, o, o terceiro exemplo é sobre um paciente de alto risco, que a gente não sabia como resolver o problema, porque todas as vezes que o paciente voltava, a gente precisava fazer a instrução de higiene oral e não sabia o porquê daquele quadro não ter uma alteração significativa. No final das contas, a gente, retornando à anamnese, viu que o paciente era vigilante e que durante a noite a gente perguntou em seguida se o paciente comia alguma coisa e se ele escovava os dentes antes de dormir, então, o paciente disse, olha, eu sou vigilante noturno e para que eu me mantenha acordado, eu como uma, é, bastante doce de goiaba, que isso me dá uma certa energia e eu não durmo. Né? Então, aquele paciente, obviamente, não escovava os dentes durante a noite. Então, esses exemplos é, corriqueiros eu até citei aqui para que a gente possa entender que, de repente, essas informações são importantes para que a gente possa utilizar em diagnóstico e na condução do plano de tratamento, né? Então, um, algumas informações sobre fatores socioeconômicos dos nossos questionários de saúde e anamnese são, de fato, importantes. Saber se, de repente, o paciente pode comprar, uh, se o paciente tem grau de instrução eh, para que a gente possa se comunicar com uma, determinadas palavras. E se aquele paciente vai conseguir seguir as nossas recomendações, tá bom? Oi, professor. A minha pergunta é a seguinte. Se a ação exploradora não serve para diagnosticar a care. Para que ela serve e como fazer para arredondar a ponta? Oi, Marcelina, tudo bem? É, excelente pergunta. Uh, professor, se a sonda exploradora não serve para diagnosticar a cárie, para que ela serve e como fazer para arredondar a ponta? Bom, de fato, a sonda, Marcelina, não serve para diagnóstico de lesões de cárie. Quando esse instrumento foi inventado, é, ele poderia até ter essa função, mas hoje em dia o uso da sonda se resume somente a uma limpeza, bastante cuidadosa da superfície dos dentes, caso seja necessário, né, e utilizar como um instrumento auxiliar na identificação de possíveis excessos ou falta de material ou até falhas de adaptação em restaurações diretas e indiretas. né. O fato, por exemplo, de a sonda uh, do gancho, a, a ponta da, do, do gancho da sonda prender em um sulco oclusal, pode não concluir diagnóstico presente, né? diagnosticar a presença de uma lesão de cárie. E, por outro lado, o fato de a sonda não prender em um sulco não exclui a possibilidade de haver uma lesão de cárie incipiente ou uma lesão de cárie oculta, né? é, numa superfície oclusal, por exemplo. Então, o mais importante é saber que o uso da sonda, em alguns casos de lesões incipientes, que poderiam até ser revertidas com medidas mais conservadoras, pode causar a cavitação dessas lesões, mesmo é, cavitações microscópicas ou até um pouco maiores, e aí, consequentemente, induzir a, a uma progressão inesperada da lesão ou até a necessidade de um tratamento restaurador, né? É, então, a, a continuidade da pergunta é sobre arredondar a ponta, né? É, Pode-se utilizar de discos abrasivos montados em baixa rotação, como, por exemplo, os discos de carborundo, ou discos diamantados ou até mesmo utilizar pontas diamantadas em alta rotação com muito cuidado, né? sempre utilizando equipamento de proteção individual, sobretudo óculos de proteção. Né? Então pode-se utilizar também instrumentos manuais como pedras de afiar, que são aquelas pedras que se utilizam para afiar as curetas periodontais, por exemplo. Bom, espero ter esclarecido as dúvidas aí, meninas, e vou me despedindo por aqui. É, e a gente continua na gravação dos nossos áudios, esperando que eles sejam muito úteis para os estudos. Bons estudos e até o próximo episódio.